0: А сейчас, когда открываются возможности для самой разнообразной удаленной работы, самое время поговорить, что, может быть, все-таки стоит попробовать удаленный формат работы и совмещать его с поездками по разным городам или странам. И герой этого бонусного выпуска отлично в этом разбирается. Его зовут Александр Шер. И надо сказать, что к своим 28 годам Саша сделал отличную карьеру в IT. Последняя строчка в его резюме — это позиция технического директора в компании «Флоктри». Кстати, о резюме. Если вы разработчик, который ищет работу, и хотели бы получить совет от человека, который постоянно проводил собеседования и нанимал людей в команду разработки, то дослушайте этот выпуск до конца. Там для вас будет приятный бонус от Александра. Ну а в выпуске мы поговорим о том, как приезжать в другой город, чтобы нормально работать, а потом нормально отдыхать? На что обратить внимание до поездки? И как наладить свой режим на месте, когда после рабочего дня остается, ну, скажем, всего три свободных часа? Обсудим и мостик доверия между работодателем и сотрудником, который надолго уезжает работать удаленно. И может ли этот мостик быть крепким? Кстати, на момент записи подкаста Саша уже полгода как нигде не работает. Думаю, не ошибусь, если скажу, что нашего гостя именно путешествия привели к паузе в его карьере. В настоящее время Александр работает над своим проектом, про который он немного расскажет и нам. Впрочем, приятного вам прослушивания. Саша, привет, добро пожаловать, запись пошла, рад тебя видеть и слышать.
1: Я тебя тоже очень.
0: Давай, знаешь, давай, прежде чем перейдем к нашему основной теме сегодняшней, попьем чай. Давай, отличная мысль. Да, давай попьем чай и расскажем друг другу, как дела. Как дела, Саш?
1: О, Хорошо. Ну, как ты знаешь, я же ногу сломал себе, операцию делал когда, чуть больше, чем полгода назад. Вот, поэтому я, на самом деле, последние 2-3 месяца в основном занимаюсь восстановлением ноги. Но за это время я успел уже съездить на Сахалин да. и на Дамбай. Вот. а так последние месяцы я в Москве и в основном там хожу плавать, занимаюсь плаванием и реабилитацией ноги все еще, к сожалению, она все еще иногда болит, особенно на Домбай, я это понял, особо не походишь с текущей ногой. Вот, поэтому вот надо, надо заниматься ее восстановлением. Плюс параллельно я уже готовлю следующее путешествие, это мы хотим с моим бывшим коллегой и хорошим знакомым уже, с которым мы регулярно делаем путешествия, сделать путешествие в Египет по земле, и такой, знаешь, не попсовый Египет, то есть показать людям, что это там не только пакетный тур, погреться на море, а что там есть куча всего интересного, начиная с древнего Египта, который есть куча интересных вещей, которые обычно туристов не возят, и прикольно объяснять, почему они классные, крутые, заканчивая просто какими-то локациями, ну, которые не связаны непосредственно с древним Египтом, а связаны с современным Египтом, но они тоже очень классные, крутые. Вот как-то так. Так что, видишь, между путешествием лечу ногу <смех> вот, и постепенно готовлю новый. И параллельно еще ищу соответственно, новый проект, ты скорее даже идею, которую буду делать. Пока что непонятно, что это, но мы уже почти нащупали ее. Я точно не хочу как бы полностью зарабатывать на путешествиях, скажем так. То есть скорее хочется оставить путешествие как такое хобби, возможно, которое очень занимает много места в жизни. Знаешь, как вот такие фотографы, mm-hmm. которые занимаются фотографией как хобби, но при этом у них на крутые снимки, они туда вбухивают весь в отпуск, всю зарплату и так далее. Вот для меня, наверное, путешествие что-то такое. То есть, ну, по крайней мере, пока что, вот когда мы все это обсуждали с Женьком, я, и он, и я не он, я чувствую в себе силы, что прям заниматься этим full-time, скажем так. Но все равно при этом интересно делать какие-то такие большие путешествия, и ага. при этом понятное дело, что нужно что-то кушать, и запасы денег рано или поздно кончаются, поэтому нужно еще как- что-то такое, что будете давать э, запас ресурсов на то, чтобы делать вот эти самые путешествия.
0: Э, правильно ли я понимаю, что ты хочешь стать уютным гидом, который будет проводником э, в разные места, которые другим людям, которые с тобой поедут, э, никогда не забудутся за счет твоей, ну, экспертизы и опыта в путешествиях и, наверное, к какому-то специальному подходу, который тебе позволит упаковать твое путешествие не просто там а в Египет по земле, но за этим скрывается до хрена чего, да, от найма каких-нибудь верблюдов до просто до понимания того, а с каким а человеком там нужно сотрудничать так, чтобы, чтобы все получилось, попросить. да, да, да. Блин, меня впечатляет такая идея, она такая замашистая, ну... Э, я регулярно видел, как, знаешь, типа разные радиоведущие, какие-то личности медийные, они любят путешествовать? Ну, Алекс Дубас, например, да, собирает людей, или там Михаил Козырев, вот они это делают. Что-то похожее? Слушай, ну... Со своей спецификой?
1: Наверное, да, но понятно, что Козырев и Дубас собирают скорее по своей медийной известности. Я даже думал, кстати, один раз съездить с Козырем, просто чтобы посмотреть, каково это. Блин, там такой ценник. Что я пока столько не заработал. Хотя то, что вот, ну, он же там делает под эгидой Михаила Кожуху, и в целом они у них есть некоторые проекты, которые реально прикольные, на которые как бы можно ориентироваться. Но тут, мне кажется, очень важный момент, что ну для, для Козырева и для Дубуса, наверное, тоже, мне кажется, это сейчас уже не основной источник дохода, наверное, тоже. Я хотел сказать, что если взять кого-то поменьше, то часто у гидов есть такая проблема, что они, особенно когда водят в одни и те же места, достаточно быстро выгорают, с этим ничего не можешь сделать. То есть как бы тебе там не нравилась какая-нибудь условная Норвегия или Египет, когда ты туда, если, ну, бывает, понятно, фанатичные люди, таких очень мало, кто прям безумно влюблен в Норвегию. Реально, он там 10 лет может в эту Норвегию возить каждый месяц, и ему не надоедает. Но большую людей это надоедает. И поэтому мне тут хочется, знаешь, как вот есть серийный предприниматель, такой термин я недавно услышал, который как бы запускает бизнесы, yeah. но их, yeah. да, не доводит до конца и уходит к следующей yeah. запускать. И вот э, в этом смысле мы, наверное, такие серийные путешественники. То есть мне нравится именно взять какую-то новую тему, разогреть ее, туда там свозить людей, показать, вот, смотрите, есть такое классное место в нашем мире, и все. Не делать так, чтобы туда возможно, мы сейчас вот с Египтом, мы попробуем запустить так, чтобы это работало без нас, чтобы там были, грубо говоря, каждый год какие-то новые гиды, которые еще не выгорели, и для которых это тоже э, не обязательно основной источник дохода, даже скорее это, наверное, условие, потому что как только это становится твоим основным источником дохода, ты реально очень быстро выграешь, и у тебя очень сильно снижается качество, да, то есть ты это уже делаешь не как хобби, которое тебе приятно делать, а как, ну, твое место, где ты получаешь зарплату и так далее, у тебя начинаются всякие терки из-за этого, и много примеров, вот буквально не Давно я общался с девушкой, которая ездила в Исландию в авторский тур, и она говорит, там был ужасно токсичный гид, и это просто как бы разрушило все впечатление о симпатичной стране. И вот не хочется, чтобы такое было. Поэтому тут видишь что-то такое среднее. (coughs) Назовем это, да, серийными путешествиями, которые, возможно, потом кто-то за нас будет продолжать, но тоже хочется, чтобы ну, люди сменялись в этом плане.
0: Круто. А, Что, успехов? Спасибо. Идея отличная, ну, серийный такая, знаешь, типа... И непонятно, это франшиза или не франшиза, но... Ну, да, что-то, да. Среднее. что-то, что-то среднее. среднее. Короче, в любом случае это интересно попробовать, тем более это абсолютно логичный способ применить свои навыки в путешествии, в поездках, и вот эту страсть упаковать в в нечто масштабируемое и полезное для людей, а не только для тебя. Правильно? Понял. Миссия супер. Искренне желаю уже в следующем году так. сделать такую штуку.
1: Да. Виталий, у тебя как дела? Давно с тобой не виделись? Давно ничего не слышно? Я смотрю подкаст и начал записывать.
0: Да, ты правильно понял. Ты знаешь, я 1 мая проснулся на диване в 7 утра и с ужаленной мыслью, что я хочу попробовать записывать подкасты.
1: Прекрасная мысль, мне кажется.
0: И в итоге на прошлой неделе мне на глаза попадается офигенный проект, который не электронный, а книжный. Очень очень редко, когда удается увидеть какую-то книгу, от которой ты в восторге. И что самое интересное, Саша, она связана с путешествиями. Короче, это книга, которая очень странно называется. Называется она «Эссенция сенца». Про что эта книга? Это книга про то, как двое ребят, которые родом из Рыбинска, Дима, Алексашин и Кирилл Данченко. Они друг другу двоюродные братья. И, в общем, так получилось, что они совладельцы студии и веб-разработки, которая называется Аструшок. У них страсть к путешествиям. Они любят путешествовать, у них есть студия. Они проехали от Москвы до Владивостока. И вместо того, чтобы, ну, как обычно это бывает, ты либо записываешь Инстаграм, либо ведешь телеграм-канал, тревелог какой-то для своих ребят, они решили в какой-то момент, а давай сделаем из этого книгу. И ты знаешь, вот сегодня на столе у меня эта книга, вот эта замечательная, фиолетовая, безумно красивая, потрясающая книга, толстая, крутая, как, и, видимо, и студия, и эти ребята, которые рассказывают об их путешествии из Москвы в Владивосток. Там более 200 разворотов, каждый из них особенный. Выглядит это бомбически. Помимо самой истории и городов, как ты видишь, внутри есть ништяки, что очень полезно книгам. Там есть наклейки, там есть карта, которая разворачивается, есть открытки, которые можно отправить. И мне очень понравилось, то есть есть два путешественника, которые любят путешествовать, а еще задались желанием запилить книгу. И вот они запилили книгу, у которой прекрасный дизайн, королевская редактура, клевые картинки и самое главное, что ну я искренне рад за этих ребят, потому что им удалось это все путешествие при создании книги проживать повторно и все эти моменты проживать, что скрепилось. Я очень рекомендую всем, кто не знает, что что можно во что можно позалипать, купить, подарить, посмотреть книгу «Эссенция сенца». Я всегда путаю ударение, возможно, «Эссенция». Но неважно. Важно, что вы name the price за эту книгу. Типа открываешь сайт, кладешь в корзину книжку и покупаешь ее. А под конец замечу тебе, Саша, что при покупке этой книги автоматом отчисляется 15% в один благотворительный фонд, а 15% в другой благотворительный фонд. И э, чем, почему я это говорю? Потому что на вопрос в анкете, э, если у тебя, Саш, появится миллион рублей, куда бы ты его потратил на благотворительность, Ты написал такой фонд, как «Нужна помощь». И вот смотри, какое совпадение. Книги про путешествия. Ты любишь путешествовать, ребята отчисляют деньги на благотворительность. В общем, такое ощущение, что вы все классные любители путешествовать. Давай с этим как-то разберемся. Вот такие вот дела, вкратце. Такие новости. Покупай книгу. Ну вот мы понимаем, что ты любишь путешествовать. У тебя есть за за этой страстью, которая тебя двигает открывать новые места, как минимум есть очень крутая способность одновременной работы во время путешествий. Я понимаю, что я точно хочу послушать, как делать так же, как ты. Вот. Расскажи, пожалуйста, что там у тебя за такая классная, чудная комбинация?
1: Да, сейчас поделюсь всеми секретами. Сначала расскажу про такой мой, наверное, самый в этом плане успешный кейс, хоть и достаточно старый. Я сейчас понял, что это было аж... В 2014 году вот, мы заранее договаривались с нашим руководством. И у нас тогда было достаточно несговорчивое руководство компании. Я там работал что-то типа старшим программистом. У нас был еще тоже сетевой соответственно. И вот я подговорил сетевого, говорю, давай сделаем такую штуку, придем к нашему биг боссу и скажем, что мы уедем на майские праздники, как там обычно бывает, 9 дней примерно, в Крым вот, удаленно поработать, возьмем на себя некий блок задач, и у нас так еще удачно получилось, что у нас была задача, ну, что-то типа сделать новый личный кабинет, такой там 80% от функционала, скажем так, вот, полностью вообще новый. И если мы эту задачу выполняем, то нам контора оплачивает, по-моему, ну, что-то типа командировочные там билеты и проживание, по-моему, как так мы договаривались. Вот. А если, соответственно, мы это не выполняем, то э, контора делает вид, что мы съездили за свой счет, и мы, соответственно, пишем заявление и так далее. Ну, В смысле, на отпуск э, по собственному. Вот. И, соответственно, за это время зарплату нам не платят. То есть у нас была достаточно такая серьезная мотивация. Можно было, если мы все успели сделать, еще и денег сэкономить. И кроме того, что просто вот съездить куда-то поработать. Нас в итоге было четыре человека. Мы, конечно, не могли уехать с всей командой. Такой был слишком большой риск. Поэтому у нас было там примерно 8 человек в разработке. Вот четверо из нас уехали. Вот. Также там, опять же, скажем так, по старым связям у меня там было очень хорошее симпатичное жилье. Хотя оно было, честно говоря, плохо приспособлено для удобной работы. Но это просто такая старая, не знаю, как сказать, слово вилла, возможно, слишком пафосно. Но скорее такой большой дом в Ялте. Вот. И с милым садиком. Я помню, я там сидел под соснами и с этим столиком. Вот. Э, в общем, в итоге, как бы спойлер, у нас все получилось очень успешно. Мы буквально
0: на... <coughs> Наверное. Сейчас давай я проясню просто в другом темпе. Правильно я понял, что ты подбил четверых человек, ну или вас в итоге... Ты подбил людей поехать э, отдыхать и работать. Э, придумал, как договориться с руководством. Mm-hmm. Э, и звучало это очень просто. Ребята, вот мы едем отдыхать. На сколько вы едете? Ну, 9 дней,
1: давай считать. 9 дней?
0: Да. Всего лишь на 9 дней. Но в мае. Да. Потому что майские праздники — это клево. Обычно в майские праздники бывает так. Либо тебе везет, у тебя отпуск-отпуск, либо тебе не везет, но ты крутишься, и тебе нужно как-то крутиться. И ты решил, окей, можно покрутиться. А что, если я просто приду и скажу... Мы едем отдыхать, мы хотим провести время в теплом месте, у моря, но будем работать. И если мы, у нас получится сделать то, что нам должно сделать, это командировка, вы платите командировочные и зарплату. Если не получится, окей, будем считать, что это было за, мой, за, за наш счет, за, за свой счет. Правильно? Все так, все так.
1: Основной интересный нюанс это в том, что, конечно, на самом деле это сложно было назвать конкретно отпуском полноценным. То есть это, с одной стороны, очень прикольно, но с другой стороны это можно сравнить, наверное, с марафоном или с таким очень напряженным спринтом, как сейчас говорят. Вот, то есть, я уже сказал, мы сделали даже сильно больше, у нас осталось время творчески поэкспериментировать, но у нас было, по-моему, два раза, когда мы там засиживались до трех часов ночи просто по собственному желанию, потому что у тебя настолько как бы мощное состояние потока от того, что ты в обед сходил с купался, и тебя не отвлекают жена, дети, друзья и прочее, и тебе реально больше особо нечем заняться. Ну, еще плюс в Крыму тогда особо нечем было
0: заняться. Ну еще чувство благодарности. Ну, Раиспрожек, конечно, Правильно? да? Да, <смех> работодателю.
1: Спасибо ему большое. Вот, поэтому это, ты знаешь, это было на самом деле достаточно изнуряющее, я бы сказал. И почти все, кто вернулся, сказали, что это был очень крутой опыт. Но после этого нет такого, что такое, о, отдохнул и с свежими силами, Паш. Скорее, ты недельку наоборот так немножко выдыхаешь и потом уже вливаешься в рабочий режим.
0: Правильно я понимаю. Смотри, вот, типа, у нас есть времена года. э, В каждое время года что-то клево можно делать. Э, Можно летом ездить в Карелию. Э, Можно осенью гонять, смотреть, не знаю, пуш горы. э, На лыжах кататься. Уже где-то на лыжах начинать кататься. Зимой, понятное дело, катка. либо жаркие края, весна. Короче, для каждого времени... Года, года. Свое и свое И ты не хотел упускать этих возможностей, и по возможности отправлялся в такие путешествия и работал. Э,
1: с одной стороны, да. С другой стороны, еще мне нравится смотреть... Э... Места в off то есть, например, я вот в марте, я помню, ездил в Барселону как раз в таком формате, вот, и мне очень понравилось, потому что я знаю, что там летом куча людей, очень жарко, а в марте там особо не было туристов, была приятная погода, плюс в марте в Москве было не очень приятно, <laughs> вот. и это было прям приятно и удобно, то есть я днем работал, а вечером ходил там по набережной, смотрел Барселону, Саграда Фамилию, все дела, там с девушкой гулял, и был прям классно. Тут видишь тоже такая, как прослеживается серийность. То есть люди на Бали — это, мне кажется, такой немного отдельный формат, и он в чем-то тоже прикольный. Мне кажется, он частично проще в том плане, что ты даешь себе ну, если бы я так ехал, я бы давал себе, конечно, время на адаптацию, то есть я бы брал неделю отпуска для переезда, скажем так. Вот переезжал в начале этой недели, адаптировался, проверял, что у меня там нормальные условия для работы, интернет, все прочее, а потом уже спокойно три там, месяца работал, и потом также, наверное, еще неделю на переезд обратно. Но с этим, конечно, минус в том, что если у тебя случается какой то ЧП или что-то еще, то тебе как бы, ну, сложнее оттуда выбраться. Ну, в том плане, что тебе нужно резко там все сворачивать, как-то возвращаться в Москву и так далее. То есть это в этом плане более рисковое ситуация.
0: Да, понимаю, понимаю.
1: Если говорить про неудачный опыт, частично неудачный, то, например, я меньше года назад ездил в Шерегеш в декабре, еще когда работал в флокторе, и там многим известный прикол что у тебя сдвиг на 4 часа от Москвы, соответственно, снег уже выпал, можно кататься, и концепция в том, что ты с утра катаешься, потом, когда в Москве наступает сколько там, 10 утра или 9 утра, рабочий день, у тебя, соответственно, там уже 3-4 часа вечера, Соответственно, ты можешь до обеда кататься, потом пообедать и как бы выйти в онлайн на работу, особенно с нашей всеобщей удаленкой. Вот. Но у этого есть большая проблема. Проблема в том, что ты при этом ложишься, если ты по Москве заканчиваешь работать в 6, то там это уже там, 10-11 вечера, ну, в 6-7, в зависимости от. И получается, что ты, грубо говоря, в 10-11 вечера закончил работу, пошел, почистил зубы, тебе еще поужинать где-то надо, но обычно ты совмещаешься с обедом в Москве, и как бы все. И надо ложиться спать, потому что если ты хочешь катать, ты завтра рано вставать. И у тебя, ну, как бы получается такой сильный сдвиг в расписании. Обычно ты с утра ходишь на работу, а потом занимаешься какими-то личными вещами. А здесь у тебя получается все строго наоборот. И далеко не у всех это получается хорошо. Особенно, если мы говорим, что это краткосрочный такой период, да, и ты едешь, там, вот я на две недели ездил. Вот. И я ездил там не один нас У нас разные компании менялись. И вот у кого-то получилось перестроиться, у кого-то не получилось. То есть у нас были люди, которые забили, ехали на две недели, и в конце первой недели такие все все, просто взяли отпуск на вторую неделю и спокойно там катались, потому что поняли, что, ну, очень падает продуктивность, очень сложно перестроиться. Плюс в Шерегешей есть проблема в том, что там, э, если ты не готов платить очень много денег за жилье, то у тебя жилье достаточно низкого по меркам Москвы качества. Вот, там всякие проблемы в том, что нет нормальной вентиляции. Когда ты сидишь на советской шестиметровой кухне за ноутом и хочешь ее проветрить, ты открываешь окно, и тебе просто пругой заметает ноутбук. Вот, ты достаточно быстро окно закрываешь, то есть нормально не проветришь. Вот, и, ну, в общем, не так комфортно, как, конечно, у тебя дома в Москве или в другом большом городе, или в офисе. Поэтому для многих людей это тоже проблема. И тут такой... Все, конечно, очень сильно индивидуально в этом смысле. И мне кажется, вот ты сказал, что тебе сложно переезжать. Мне кажется, что в целом людей можно так, условно говоря, очередной раз поделить пополам на две группы, те, кто как бы кому не очень важна среда вокруг, кто легко стартует и адаптируется к ней, и наоборот, тем, кому нужно не спеша вдумчиво вкатиться, зато потом как бы катиться, катиться, катиться. Как мы выяснили, я скорее из первых, а ты скорее из вторых. И это абсолютно нормально, просто как раз да, для этого есть разные форматы совмещение.
0: Я вот не знаю, из из первых или из вторых, у меня разный опыт был, но у меня нет просто, знаешь, э, ощущения, что я могу себе позволять вот э, регулярно так делать. Потому что встает вот этот вопрос, что типа ну, такие поездки могут быть не по кайфу, и типа зачем тогда это опять пробовать. Ну, давай забудем про меня, давай подумаем вот о чем. У нас есть... э, желающие, которые вот от, открывшийся океан возможностей работы удаленно, он сюда как бы включает не только тот факт, что ты можешь работать, хочешь на кухне, хочешь на диване, хочешь лежа в кровати, а на самом деле пытаться как-то исследовать что-то новое. И вот для тех ребят, которых есть порыв что-то попробовать, какой совет ты бы дал? Типа знаешь, как вот если бы у тебя был сейчас сайт, где ты был бы гидом, и я мог бы заказать э, твою. Представь, что у тебя есть сайт, ты продаешь путешествия э, с, э, с таким неким сетапом для работы, да? Типа я смогу позволить вам за по подписке <laughs> купить тур. Э, оставаться в рабочем режиме, но при этом я вам дам, я не знаю, там, знакомство с городом, поход в три музея, там, то, все пятое, десятое, и при этом как-то вам подскажу, как-то вас могу адаптировать к создавшимся условиям и не профакапить ваш рабочий день. Что бы ты сделал и что бы ты порекомендовал?
1: Если все это делать самому, то мне кажется, здесь очень многие недооценивают, как ни странно, такую скучную вещь, как быт, бытовые условия. То есть на самом деле это в том числе у нас такой важный пунктик, скажем так, в нашей организации путешествий, это то, что человеку есть некий фундамент, нужно комфортно спать, комфортно есть, как ни странно, и ну, в нашем случае еще комфортное место для работы. И как ни странно, это факторы, которые очень сильно влияют на все остальное, потому что если так раздраво рассудить, то когда ты работаешь, у тебя на самом деле свободное время не так много. Его буквально там 2-3 часа в день. Ну, как вот у нас обычно мы ходим офис, сколько у нас свободного времени в день. Там у всех по-разному, ну, примерно 2-4 часов. И э, если у тебя есть косяки в, в процессах, которые связаны, собственно, со сном, едой и э, комфортным рабочим местом, то ты эти косяки э, исправляешь за счет вот этих самых 2-4 часов. А 2-4 часа это и так мало. Если ты 2 часа себе не можешь настроить интернет, или он у тебя каждый день отваливается, ты там висишь на телефоне с поддержкой, в, ну, ты тратишь то время, когда там мог бы пойти, условно говоря, в тот же музей или гулять, посмотреть город. И в итоге у тебя этого времени вообще не остается. И ты начинаешь задать вопрос, а нахрена я сюда вообще приехал? Вот. Поэтому очень важно это подготовить себе вот этот бытовой фундамент и заранее просто решить все эти вопросы. То есть найти там хорошее, качественное жилье. Например, такой тоже достаточно, казалось бы, тупый вопрос, но просто нужен большой, удобный стол большинству людей для работы. И на самом деле в, наверное, половине каких-то отелей и гостиниц такого стола просто тупо нет, потому что ну, он не нужен людям, которые приезжают отдыхать. И и это тебе уже автоматически отфильтровывает половину там предложений Booking, и «Airbnb». Вторая проблема, которая, слава богу, сейчас хорошо решается, но нужно внимательно смотреть локацию, это интернет. То есть я всегда, вот уже много лет взял за правило покупать местную симку. Это очень много раз спасало, потому что какие бы там классные обещания Wi-Fi не были, он периодически отваливается туда-сюда, я просто приезжаю, покупаю локальную симку на там 10 гигабайт, чтобы они у меня точно не кончились. Там разница в 5-10 долларов будет, но вот за эти 5-10 долларов ты себе экономишь кучу времени и знаешь, что у тебя точно будет интернет работать, даже когда он у тебя там в квартале отключится и так далее. Вот. С комфортным рабочим местом, ну, тоже как бы у всех по-разному, да, кто-то очень чувствитель там к качественному освещению, кто-то к хорошей вентиляции, кто-то к температуре и так далее. Вот. Поэтому, как ни странно, первый совет мой такой вот скучный — это обратить внимание на именно бытовые условия, и э, можно просто пофантазировать, представить, вот я проснулся в таком-то месте. Да, еще вот второй очень важный момент, это мы все поговорили в основном про рабочее место — это еда. Ну, со сном более-менее понятно, достаточно... Наверное, если выбирать качественное жилье, то сложно попасть в такое место, где тебе будет некомфортно спать. Хотя, например, хороший поинт, на который стоит обратить внимание, это шум на улице. Часто бывает такое, что отели находятся на какой-нибудь шумной улице в центре города. Ну, отель, жилье, там неважно, квартира. И там просто тупо очень много тусовки ночью, и тяжело заснуть. Многим это мешает. Вот. А третий такой большой блок – это, конечно, еда. И с едой у многих людей очень разные отношения. И нужно как бы попытаться заранее перенести свою модель потребления еды у себя дома, вот в какое-то место, куда то переезжаешь, кто-то готовит дома, значит, тебе нужна там тоже квартира, в которой будет удобная кухня, в идеале там будет много удобных бытовых приборов. Меня вот, например, последний год подвешивает, что везде тупые ножи, и, как ни странно, я даже в какой-то момент начал с собой нож возить. Если у меня есть багаж, я прямо из Москвы, кроме шуток, ножу вожу один хороший острый нож, и это прям кайф.
0: Я однажды вез с собой сотейник, чтобы приготовить друзьям борщ Потому что я знал, я в них уже был Я думаю, так, у этих ребят ни хрена нет I know what you feel
1: Все так Вот, соответственно, нужна хорошая кухня И там супермаркет поблизости Если ты, наоборот, привык Кушать что-то готовое, там, доставку Например, да, то нужно выяснить Есть ли там вообще местная доставка Возможно, заранее установить себе это приложение и так далее Проверить, какие там цены Возможно, там такие цены, они тебя вообще не обрадуют И сильно ударят по кошельку Если ты привык ходить в кафешки и ресторанчики Ну, все то же самое, да, нужно выбирать место Где тебе будет недалеко до них идти Где не нужно будет ехать до симпатичного ресторана Через весь город и так далее И, в принципе, мне кажется, что вот эти вот три как бы пункта, да, там, сон, еда и рабочее место, это на самом деле залог успеха, потому что если, особенно, если ты по максимуму эти проблемы решил в спокойном режиме у себя дома, и ты приезжаешь, у тебя уже все налажено, тут садишься в трансфер, тут твоя квартирка, тут твои ресторанчики, кафешки или там продуктовые и классная кухня, то дальше у тебя действительно реально остаются эти два часа на то, чтобы кайфануть и посмотреть места вокруг.
0: Друзья, вы слышали, это Александр Шер, проблем Solver. Мы с режимом условий и едой и лайфхаками закончили. Теперь минутка полезной информации. Да, э, помимо того, что Саша Шер любитель путешествовать, проблем-солвер, бывший технический директор одной из лучших компаний на рынке в сфере дигитал-технологий э, для маркетинга, э, он еще и умеет... Э, налаживать, э, помогать с карьерой. Что я здесь имею в виду? Я имею в виду то, что... Саш, правильно? Тебе можно написать, ты посмотришь чего-нибудь резюме и скажешь, так, вот здесь вот, вот это вот удалить, а вот тут у тебя явные пробелы, не хватает э, релевантного опыта.
1: Да? да, все так. Желательно, конечно, вместе с резюме еще какое-то ну, видение своего будущего. Да? То есть, резюме это некая точка сейчас. И еще обычно у людей есть примерное представление, куда хочется прийти. И здесь, поскольку я просто достаточно много людей прособеседовал на своем веку, я могу как бы посоветовать, как возможно, этот путь немножко
0: спримить и сделать чуть попроще. Давай скажем, кто может к тебе прийти и получить офигенный совет.
1: Да, ну, конечно, это все в основном имеет отношение именно к IT-шечке, вот именно в плане разработки. Разработка плюс-минус любая, потому что, опять же, я скорее посоветую... Какие-то общие вещи, а за конкретными там специфичными технологиями, или если я там, например, я не очень сильно мобильной разработке, я примерно знаю, что там происходит, но достаточно примерно. И я могу просто посоветовать, кому сходить или что почитать, и куда как бы направить свой взор, где узнать конкретную специфичную информацию. А вот советы именно от меня, они скорее про резюме в целом, скажем так. И понятно, что плюс-минус в разработке есть очень-очень похожие элементы, плюс собеседования все достаточно похожи друг на друга, и поэтому здесь работает некая часть общих советов. Плюс обычно найти какие-то специфичные моменты или там понять, что учить дальше, это часто бывает проще, чем понять, грубо говоря, а что конкретно со мной не так, да, то есть есть миллион курсов, как стать классным там, неважно кем, фронтендером, дата датасатанистом и так далее, но у многих людей есть некая проблема, да, что вот я вроде прослушал курс, вроде как все знаю, но но все равно что-то как-то стою на месте. Вот как сдвинуться с этого места.
0: Круто. Звучит очень здоровски. Твои контакты для связи я сейчас могу произнести по предварительной договоренности. Пишите, Саше в Telegram, SharePC или на почту. В Show Notes к выпуску вы сможете найти его контакты. Обращайтесь и Пусть все будет хорошо. Очень интересно, как тогда работодатель вот в той специфике, которую ты ему предлагал, себя ведет. Получалось ли найти общий язык? На что смотрит в первую очередь? И было ли давай так, некое снисхождение, или все-таки ты отвечал по всей строгости закона, как бы pros and cons, да, со стороны работодателя, он все-таки, ну, объективно это некий риск И для, для да, всех. Вот, Как тут? Что ты почувствовал? Что С чем сталкивался? Расскажи,
1: пожалуйста. Да. Слушай, мне здесь кажется, в основном так же, как и в каких-то других ситуациях, все очень сильно зависит от того, насколько работодатель верит в твою самостоятельность. Потому что даже если взять любой разговор до ковида, давайте вы меня отпустите на удаленку, по сути это, ну, ровно то же самое оно и есть. И обычно, в основном, суть всех адекватных работодателей сводится к тому, что либо да, потому что я тебе доверяю, я верю, что ты достаточно самостоятельно, чтобы все не продолбать, без условного там надзора и некого ритма хождения в офис, или наоборот, нет, я тебе пока что не доверяю, потому что я там, не знаю, не, не, не уверен, как ты себя будешь вести в ситуации, когда тебе не нужно каждый день в 9 утра начинать работу. Даже не обязательно в 9 утра, понятно, что сейчас там большинства современных э, людей из IT мира э, рабочий график он там немного плавающий да но все равно ты хотя бы 5 раз в неделю плюс-минус там 6-8 часов находишься в неком состоянии, приближенном к работе. Вот так аккуратно скажу. Вот. Соответственно, если, например, э, кстати, вот как хороший критерий, у нас, по-моему, тогда же вот в Крыму была ситуация, у нас был один парень, который совсем недавно пришел в компанию, и его как бы сразу записали в тех, кто не поедет, потому что, опять же, ну просто непонятно, что ждать от человека, да, то есть мы ему честно сказали без обид, ты, возможно, супер крутой парень и все дела, Э, но мы тогда еще думали, что мы несколько раз это сделаем, вот, и мы тебя, типа, возьмем в следующий раз, там, через квартал, когда мы поймем, что ты действительно норм. Вот. А сейчас мы просто про тебя мало чего знаем, ты к нам вчера устроился, и непонятно. Вот. И это, мне кажется, основная такая проблема. Вторая еще мысль, что здесь все очень похоже на то, как работать с фрилансерами, потому что, по сути, то же самое, да, у тебя вот, ну, основная проблема работодателя — это потеря вот этого ощущения контроля. На самом деле, конечно, во многих случаях этого контроля его нет и в московском офисе, потому что, понятное дело, что если у вас офис разработки, где директор стоит с ремнем, с этим, с и пряником над разработчиком весь день, то это, ну, какая-то жесть, и так дела не делаются. То есть это просто очень непродуктивно. Вот. Но бывают такие пограничные случаи, когда действительно там SEO или владелец бизнеса просто считает, что это очень большой риск, боится все потерять. Точнее, потерять твою работоспособность. Понятное дело, что сейчас с условиями ковида когда так или иначе очень многие вынуждены работать на удаленке, этот риск, он очень сильно упал. Поэтому сейчас, мне кажется, в принципе, должно остаться достаточно мало проблем. Отдельно еще здесь замечу, что такой момент, если мы говорим это если мы говорим про краткосрочный отъезд. И опять же для работодателя, чем хорош краткосрочный отъезд, что в крайнем случае, да, он теряет немного, ну, неделю-две твоего нерабочего времени. Вот. Это, в принципе, в масштабах там года, бизнеса. Это может быть, конечно, критично, если ты ключевой сотрудник, но даже в этом случае это не так больно, как если, например, ты там продолбался и ты где-нибудь на Бали, и тебе непонятно, когда ты вернешься и так далее. Второй момент, который хотел сказать про долгосрочные отъезды, это, на самом деле, как ни странно, налоговая история. То есть, тут, конечно, все зависит индивидуально от людей, насколько все там считают себя честными, но, в принципе, некоторые работодатели могут переживать по поводу просто рисков того, что если ты работаешь на удаленке и переезжаешь в другую страну, в некоторых случаях тебе нужно немножко менять там налоги и все прочее. Это такой фактор, про который многие забывают. И в этом плане э, интересно, кстати, вопрос задать кому-нибудь из твоих следующих гостей или спросить у твоих слушателей, это есть ли такие кейсы у людей, которые уезжали например на Бали на зиму, но при этом работают в крупных конторах, типа там, не знаю, Яндекс, Тинькофф Банка, каких-то еще. То есть прям вот в монстрах в плане количества людей, где они точно переживают за чистоту, прозрачности, HR, процессов и всего прочего. Вот интересно, есть ли у них там такие консерны? Возможно, нет. Возможно, уже сейчас, особенно в условиях
0: ковида, все давно научились с этим жить. Крутой пойнт. Да, про налоги вообще, наверное. (laughs) То есть я как работник точно не задумываюсь. Но, с другой стороны, приезжая в другую страну надолго, ты уже как-то в ней пытаешься ориентироваться, Ну да ладно, резюмирую. Я услышал полезные от тебя такие call to action, на самом деле. Для человека, который хотел бы попробовать поработать и при этом отскочить, попутешествовать, надо пробовать, во-первых, с коротких путешествий, допустим, неделя. Надо, если есть такая необходимость, договориться со своим работодателем предварительно о том, что ты на вот это время уезжаешь э, в другой город и будешь пробовать новый формат. Ну, допустим, своему Тимлиду рассказал. Слушай, у меня такая идея, хочу поехать в Пензу, а потом в Тамбов. Ну, в общем, да, какой-то интересный вариант, чтобы пожить как местный, чтобы вот, ну, есть, я хочу. Я это буду делать неделю. Смотри, я помимо этого еще позаботился о том, что у меня в квартире бешеный интернет, на кухне есть все причиндалы, включая острые ножи и все, что мне нужно для того, чтобы гейзероварка для кофе. Я везу с собой клевую подставку для ноутбука, у меня будет, я не знаю, монитор, я повезу на поезде, ну, короче, и я вот привык работать за большим монитором. Я его тоже беру с собой. Все будет круто. Ну, типа, я даже, не знаю, костюм, чтобы в костюме было ощущение, если нужно, буду работать. Максимально, как будто бы я там всегда жил. Вот. А освободишь все время, вечером и в обед, на бизнес-ланч, я буду отскакивать, потому что я буду жить в центре Пензы. Вот. Сейчас вот я то, что проговорил, никогда про это не думал, но звучит все очень реалистично. Все, это дуйбл. Поэтому спасибо тебе большое, что направил на то, чтобы я посмотрел вот в эту сторону, что можно, во-первых, ну, не думать о том, что путешествие удаленной работы это не то, что невозможно, а что это возможно, особенно если делать типа микростепс. Проработать, сделать какой-то маршрут на на короткие дни попробовать рассказать про это и держать под козырек. Какое еще напутствие, может быть, или пожелание хотел дать нашим слушателям?
1: Напутствие такое, что надо обязательно, я считаю, что ездить, не не обязательно ездить каждый месяц куда-то, но в принципе в своей жизни хорошо бы, там, не знаю, в год, а может быть и чаще, выбираться в какие-то новые места, абсолютно не принципиально это та же самая страна, это вообще соседняя деревня или вообще другая часть света, но мне кажется, очень важным смотреть, как живут другие люди. Мы все живем в пузыре, особенно сейчас, когда у нас там соцсети, кстати, отсылочка к первому выпуску про соцсети, да, что мы и в соцсетях живем в пузыре, везде. И это очень полезный опыт, выйти из этого пузыря. Он бывает очень разный, и можно из сделать очень разные выводы, но я считаю, что это всегда очень полезна, такая встряска. Не надо этого бояться, как мы выяснили, можно это делать небольшими шагами и даже такое небольшое путешествие в соседний город, это, оно даст тебе понять, что мир на самом деле гораздо богаче и ярче, чем тебе кажется сейчас. Это очень здорово. И второе, как бы вторая часть напутствия в том, что спасибо Ковиду, сейчас в нашем мире это сделать. С одной стороны, конечно, сложнее, потому что у нас закрыты границы и так далее. Но с другой стороны, проще, потому что все работодатели поняли, что так или иначе надо работать удаленно. И э, пока этот шанс есть, надо им пользоваться. И сейчас я считаю, что как раз хорошее время начать и пробовать такие штуки, потому что легко договориться с работодателем. Э, и потому что ну, будем честны, все люди, у которых э, достаточно большой достаток, а в сфере IT это обычно так, я имею в виду по сравнению со среднестатическим в России, они, скорее всего, поедут в какую-нибудь Европу, Азию и так далее, открывать для себя. А сейчас все это закрыто, и это отличный способ съездить в Пензу и потом в Тамбов, и это, на самом деле, прекрасные города, и там тоже очень круто. Я уж не говорю там про Карелию, Кавказ, э, Урал и прочие замечательные места. Вот. И это очень круто и классно, и там такая же культурная среда, но очень похожая, по крайней мере, на ту, что окружает нас, и поэтому этот микро-степ становится еще более микро, и поэтому сейчас отличное время, чтобы начать.
0: Круто. Э, Ну что, месседж принят, друзья. Ну, а если вдруг по какой-то причине э, у вас не получается это сделать из-за, например, бюджета, обязательно пишите Саше на SharePC (laughs) в Telegram и А он посмотрит ваше резюме. Вот, ну, шутки шутками. Короче, в жизни все возможно, а для этого мы здесь, в конце концов. Давайте выходить из пузырей. Йоу, спасибо.
1: если вы не можете себе найти хорошее, удобное место для работы, особенно если это какой-то европейский или даже не обязательно европейский, но достаточно крупный город, недалекое село в горах, посмотрите на местные библиотеке. Часто они бывают очень крутые. И вот в той самой Барселоне я половину времени ходил в местную библиотеку. Она еще была в пяти минутах от сограда до Фамилии, это было очень классно. Там тихо, хорошо, и в большинстве современных библиотек есть место специально для работы за компьютером. И это очень удобно, это как бесплатный каворкинг.